0: 明慧之 窗， 听见不一样的故事。听众朋友您 好， 我是天 宇， 欢迎您收听明慧故事节目。听众朋友。今天故事的主角是一位被厂里人起了“东北狼”绰号的年轻人，他经常用一根一米长的铁棍当武器，一个人能和十几个人打。是什么力量使他不再喝酒打架，修去了一身的痞子习气，变成乐呵呵的、很和善的一个傻大个呢？下面我们就来听一听他的故事。巴特尔出生在蒙古族的一个牧民家庭，他是家中的老三。他的哥哥很小就辍学去放羊，姐姐因为腿瘸干不了活。巴特尔还有一个妹妹。巴特尔从懂事起就知道爸妈身体都有病，但即便家中生活困难，偶尔有讨饭的讨到他家，他的爸爸妈妈仍会将家里好吃的都往外拿，有时见讨饭的衣不蔽体。爸爸还会把自己的衣服拿出来给对方穿上。在巴特尔七岁那年，村庄因为干旱欠收，家家户户都没有足够的粮食，大家就到地里捡可以吃的草充饥。一次，巴特尔的妈妈从临近的汉族县城讨来了一袋玉米面，周围的邻居都来拿取，等邻居走后，结果一袋玉米面就只剩下一碗了。之后很长一段时间，巴特尔家里顿顿都用大萝卜充饥，使得七岁的巴特尔后来一闻到萝卜味就哭。巴特尔的父亲在队里放羊，虽然他身体很不好，村里指派给他的活一点都不比别人少，爸爸无力完成劳动量，就由巴特尔的哥哥代替去放羊。可是巴特尔哥哥年纪小，个子又矮，需要大人将他扶上驴背去放羊。冬天，哥哥穿着厚厚的棉衣，爸妈怕他掉下来，就拿布条把他捆绑在驴上。当哥哥要上厕所时，还得骑驴回家，让妈妈解开捆绑后再去方便。因为家里穷，巴特尔十三岁时就辍学了。他每天出门捡牛粪烧炉子做炒米，然后随哥哥一起去放羊。巴特尔和哥哥整天待在没有人烟的一望无际的草原上。连个人影都见不到，偶尔有周边的牧民来找丢失的羊马，小哥俩就像见到亲人一样，特别高兴。在了无人烟、一望无际的草原上放牧的生活极其的无聊。那时，巴特尔经常躺在草坪上，茫然的望着天空，他心里想着：驴生到世上还能干活，我到这人间是干啥来了？巴特尔没能想出答案。但是无聊的生活却让巴特尔练出了一项本事。在草原上，巴特尔闲来就放声的喊唱，因此他练就了一副好嗓子。18岁的巴特尔考上了当地的文艺队，但没很久，他因为工资低，又辞去了文艺队的工作，回到了家。再度回到大草原的巴特尔却练就了一项新本事，而这本事对他日后的影响极深。在文艺队的电视上，巴特尔看了霍元甲等武打片后，他的胸中经常涌起当英雄的想法。再回到草原上，巴特尔遇见小伙伴，没说几句话，就相互抱着摔跤，试练拳脚。巴特尔个高，胆又大，一扬腿就能踢到对方的脸。时间一长，竟小有名气。有了名气的巴特尔，更经常跟人打架练本事，也算是天命如此。当时巴特尔镇上有一件事情，让巴特尔打架的本事有了大大发挥的作用，这很大的影响了他日后的命运。那时镇上成立了保护草原的接力队。原来，过去经常有人偷偷到他们镇的草场上割麻黄草和甜草，后来演变成了旗县与旗县之间的草场资源之争。保护草原的接力队就是负责承担这项任务的。巴特尔是队里的二把手，对方经常在夜里拿着尖刀、铁锨不定时出没。每当发现这种状况，就是保护队出动的时刻。队里的人就会连夜来找巴特尔，说他跑得快，出手也快，是队上的先锋元帅。他不露面，大家都不敢去。巴特尔经常用一根一米长的铁棍当武器，他一个人能和十几个人打。有一次。临近祁县来了200多人，把他们队的人团团围住。巴特尔他们队里只有40多人，最后他们队受伤了十几个，还有两个送医抢救。但是对方的伤亡更是惨重。当夜突围回家后，巴特尔发现自己白色的衣服上全是血。脱掉衣服后，巴特尔身上却没有什么伤，原来血全是别人的。那次，巴特尔当地的公安后来也出动了。他们用武力镇压、开枪射击的方式逼退了对方，有被打死的就就地掩埋。整件事情过后，大家在一起吃饭，公安局局长当着所有人的面表扬巴特尔的功劳最大，并许诺以后巴特尔在旗县里打人、骂人都没人管，这就等于给了巴特尔一个横着走的特权。打那以后，巴特尔的腰板更硬了。他去参加蒙古族著名的那达慕大会，打车不带钱，遇见个地痞就上去要挟，问他敢不敢打架，敢打就动手，不打的话，这次那达慕之行的食宿车费就由这个地痞来付。地痞不敢与巴特尔较量，只能像伺候大爷一样的去伺候他。巴特尔的身后还经常带着几个小弟，有巴特尔这位大哥在，小弟的肚子也都能填饱。那会儿在纳达慕大会上，也没有人敢跟巴特尔比赛。巴特尔自己就跟驴赛跑，在400米以内，他比驴跑得还快。但这不是巴特尔获得“东北狼”封号的原因。巴特尔的“东北狼”另有故事。这样的巴特尔，当然镇上的人都怕，但镇里的人也都知道巴特尔的软肋。当巴特尔喝醉了发酒疯时，镇上的人就连忙去找巴特尔的大哥。只见巴特尔矮小的大哥走上前去，几个耳光就把巴特尔抽醒。而强悍高个的巴特尔却从不敢还手。巴特尔对爸妈更是敬重孝顺，他从小就背着病重的父亲深夜求医。长大后挣到钱了，就给父母买药，供家里开销。后来，巴特尔的大哥做了上门女婿，离开了家。两个姐妹也相继出嫁，赡养父母的重任就落在巴特尔一个人身上。巴特尔与几个朋友一起去北京的一个砖厂打工，初来乍到，又是少数民族，巴特尔一群人总被人欺负。白天干完活，晚上还要给同寝室的人倒洗脚水。一天，巴特尔忍不住了，就通知伙伴们要在晚上动手。那次，他一个人撂倒了十多个。第二天。厂里来了一拨人，拿着铁锨围殴巴特尔，巴特尔受伤被送进了医院。出院后的巴特尔一个一个的找到打他的人，往往对方看到他掉头就跑，但是他们怎么能跑得过巴特尔呢？就这样，他们被巴特尔挨个揍回去，他们一一被制服。巴特尔的东北狼称号就是这么来的。有一天，巴特尔夜里醒来，他想起白天打架的情景，下意识地翻了个身，结果发现眼前竟然一个年轻人正手持菜刀向他劈过来。巴特尔的枕头当即被劈成了两半，幸运的巴特尔像是有神保护般的躲过了这一劫。转眼到了第二年，因为到砖厂打工的什么人都有，不好管理，砖厂厂长看到别人都害怕巴特尔。就建议他承包砖厂，于是巴特尔包了八个小时一班，管理八十多人。但是神或许不愿意巴特尔继续这样生活下去。一个冬天，粉碎土的机器堵住不转了，巴特尔在查看时，他的右腿被卷进了机器里，当时他就口鼻出血，说不出话来。周围的人用铁锨把传送带割开，传送带反送后，巴特尔被从机器里拖出来。当时他两条腿一长一短，右脚整个都翻了过去，好几个医院都不收治。虽然巴特尔那会儿人已昏迷，但奇怪的是他却能听到别人讲话，而且他心里也感觉特别舒服，只觉得自己身体没有了重量，好像在睡觉。等巴特尔清醒过来后，他发现自己的腿打着石膏，胃里灼烧的厉害。经常大口大口的吐血，一咳嗽身上的骨头都疼。他在砖厂的那几年挣到不少钱，但是最后却一分没剩，还瘸着一条腿回家了。瘸着一条腿的巴特尔回到家乡后，镇上小学的校长给巴特尔提供了一份坐着卷铁圈的工作。1998年，他家东边大河发大水，却没有几个人会游泳。巴特尔就来回载人，把他们送过河，以此挣钱为生。同年的冬季，有个草原畜牧产品公司需要歌手。那会儿，巴特尔已经30岁了，他抱着试试看的态度参加了比赛，他获得了第一名。之后，他就留在了公司的艺术团。东北狼从此成了艺术团的团员。巴特尔在大草原上练就的第一项本事又有了发挥。1999年7月，电视里都是法轮功被政府镇压的新闻，但是巴特尔的声乐培训老师们都说法轮功好。从这些蒙古族老师口中，巴特尔得知七八年的时间里，中国就有一亿多人学练法轮功。那会儿，他们当地的北山上到处都是法轮功的修炼人，而在清华、北大的大学生和中央的领导都有人在练。巴特尔听了之后，他心想。这个法轮宫中肯定有神奇的东西，要是能找到这本书看看，该多好啊！不过巴特尔一直没有机会得到书。2001年，巴特尔和同事一起去北京出差，大家分头去买东西，约好中午12点钟在天安门广场的旗杆处集合。到时间后，巴特尔来到旗杆处等待，他看到一些人，老年的、青年的、男男女女。他们一个个举着横幅站在广场上，这些人都是法轮功学员。突然之间，警车声大作，好多穿便衣和穿制服的警察冲了过来，他们将举着横幅的群众打倒在地，抓住他们的头发，用脚狠狠地踢踹。巴特尔看着，觉得气愤极了。他想，那些举横幅的男青年身体壮，警察上去动手也就算了。可是那些小姑娘和老太太能有多大力气呢？只是举个横幅，为什么要这样暴力对待？巴特尔觉得这些警察太暴力，不讲理。后来，巴特尔结识了女朋友，也就是现在的妻子。一次，他女朋友从亲戚家回来后跟他说，他的嫂子被警察抓走了，哥哥家的孩子刚上小学，没有妈妈照顾，很可怜。那会儿。巴特尔还不知道他的嫂子被抓的原因。2004年的时候，妻子的嫂子回家了，他和妻子一起去他哥家看望。一进门，巴特尔就感觉嫂子特别的热情善良。嫂子给他们沏了茶，就开始讲法轮功。巴特尔这才知道，前几年嫂子是因为修炼法轮功而被判刑的。后来，巴特尔随公司到哈尔滨演出时。发现旅店房间的门口每天都会有带光盘的小册子塞进来。他和同屋的团长打开 VCD 观看，这才对法轮功有了了解。不久，巴特的岳父患胰腺癌到了晚期，在他濒死的时刻，一家人围坐在老爷子身边，嘴里不停地念着“法轮大法好，真善人好”。老爷子本来停止呼吸了，却突然一下子坐起来说：“哎呀！”我特别舒服，我听见很多佛道神在念佛经呢。说完这句话，老爷子又倒在床上，然后安详的去世了。巴特尔因为频繁去各地出差、吃饭的原因，他开始喝大酒，高度白酒能喝13碗，低度酒巴特尔根本喝不饱。因为喝酒的事儿，巴特尔跟妻子没少争吵。妻子的脾气也比较火爆，那段时间家中的气氛很紧张，几乎要到离婚的边缘。又几年之后，巴特尔也开始修炼法轮功了，然后他长期喝酒的恶习很快戒掉了，他的婚姻和谐了。巴特尔更不再与人打架了，他一直用真善人来要求自己。东北狼身上的痞子习气,气在他身上完全褪去了。后来。巴特尔的朋友不止一次地对巴特尔说：“人家都说你是傻子，其实你是个大好人，你就是太善良了，学奸一点吧。”巴特尔听了呵呵一乐，依然地保持他的单纯与善良。后来有一回，巴特尔唱歌表演的画面在当地的电视台播放，当时家乡的人恰好正在谈论巴特尔，而就这么偶然的。家乡人在电视机荧屏上就看到了巴特尔，看见电视里的巴特尔，在场的人无不惊叹，家乡人脸上的表情都在说着同样的话，他们的表情在说着：“啊，原来这样的一个人啊，现在变成这样了，这真是太难得了。”听众朋友。巴特尔从东北狼变成一个乐呵呵的傻大个的故事就说到这儿了，感谢您的收听。